1: Olive and June gives you
2: underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network
0: of doctors and hospitals get more cool facts about united Healthcare short-term plans at uh1.com say hello to a new era of mental health care cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100 online you'll experience the all-new cerebral way an innovative approach to mental wellness designed around you So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31 2024. See site for details.
1: En podcast fra E24. Den kinesiska fastighetsgiganten Evergrande har för allvar blivit investerarnas skräck. Mandag raste børsene verden over, mens vi tirsdag ser en viss gjeninnhenting på børsene. Hvor ille vil dette bli fremover? Også for norske selskaper og småsparere. Pål Ringholm, analysesjef kredit i Sparebank 1 Markets. Det er bare noen få uker siden vi to her i E24-podden snakket om hvor farlig Evergrande kunne bli for rente- og aksjemarkedene. Men den gang hadde nok svært mange nordmenn aldri hørt om dette gjeldstyngede selskapet på leireføtter. Det endret seg definitivt denne uken. Hvorfor det egentlig? Ja, tyngdekraften eh, gjelder også i
2: Kina. Eh, har du for mye gjeld, eh, og du begynner å mindre pengar, så, 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 så til slutt så rakner det da. Og det er det vi, vi holder på å se nå i, eh, i Kina, på et selskap som har alt annet ubetydelig, som vi nevnte sist, da hadde gleden å, gleden å møte det. Så det var jo det her, har jo det selskapet her vært bare, bare for tre år siden verdens mest verdifulle eiendomselskap, det er det ikke i dag i dag eh, vi har de en gells som gör att det kommer till gå rätt i väggen. De har nå någon sort i norska krona, 2650 miljarder norske krona i hel. Ehm sånat här trenger de hjälp för det hvis inte det här ska spridas till resten av den timiska ekonomin.
1: Mhm. det er betalningsförfall också denna uken som som investerarna blev väldigt uppåt av nå på mandag. Ja, investeraren
2: Bay var väldigt upptatt av det är lite morsomt för de har et, et betalning på ett så kallt en, en kupongdå så altså en en, en på et papper obligationslån den 23 september da. Men alltså allredig som eftersom de att betala till flera av de minst av de sunda leverantörerna eh och den andra som de har ikke betalt på de sista par veckorna så eh det här är en sån konkurs i sakta film.
1: Mm, mm og det ser ganske vont ut att eh, följa det nu.
2: Ja, for selskapet isolert sett så er, er, er det vondt. Det er forbi et, et punkt der de kan klare seg på egen hånd. Spørsmålet er igjen hva det betyr for, for,
1: for oss andre. Ikke sant, og der eh, har vi vel både et worst case og, og, og et mer best case, og, og ingen av dem er overvettende positive kanskje, men eh, la oss ta krisescenariet først. Hvor ille kan dette bli? Kan det altså bli slik at eh, president Xi av Kina, en meget eh, allmektig man eh, velger å la dette fare, eller i det minste gjøre en begrenset inngripen for å, for å redde Evergrande?
2: Ja, så altså det er en risiko for at noe i den retning kan skje. Ikke nødvendigvis at noen reger rett i men øyeblikket der de ansatte bär ut på papirkassen og kontoroffset på dagen, men hvis. Men det er klart du kan tænke det er scenario her, der det tar lang tid å få en løsning. Og der shipping som du sa, egen rådig definitivt og han har han må sette han må, han må gi et eksempel han må sette et eksempel der det kan ikke være sånn i verdens mest største økonomi at staten skal plukke opp regninger hver gang har gjort det dumt altså ergo, staten kan ikke berge alle og her er jo et utmerket for det er stort nok eksempel til, til å eller stort nok selskap til å sette et godt eksempel så, så det er mulig at noe sånt kan skje da. et det det, det alla går runt och tror på nuda. Ehm eh och man, man ikke man vill inte lägga 100 osynligt till, men det har störst osynlighet. Det är att aliquela väl vill i Kina titsnuck kommer upp med några lösningar som tar bort ta brodden utav det de, de mest eleverte eller värste tänkt andre andra hons effekterna av det här. Man får på plats en av løsning. man kan till exempel hus på det här ett sällskap där Anslagsvis 1,4 til 1,5 millioner kinesere har forskesbetalt for boliger og leiligheter som skal bygges, mm. som ikke har fallerert enda. Og de kan du regne med at staten gir første prioritet i realiteten da för det önskar ju en revolution med styre leder kommer i fart i. Nej, det är egentligen kooperispartiet. Så så kan så kan man spän lös det på det man kan ju ta de här läligheterna blockera dem eller block under konstruktion då. og och så går det til andre sällskap så kan slutföra det så kan man finna en eller annan form för lösning här, men någon måste ta gällstapp, men fort de med mest pengar tar för.
1: Ja, ikke sant? At, og at kanskje da eh, Xi Jinping, som jo utvilsomt er, er den siste og viktige stemmen her, at han prøver å eh, ringfense, altså beskytte kanske kinesiske konsumenter først og fremst, mens eh, han mm. har noe annet fare. Ja,
2: ja det, det vil politisk sett være veldig fornuftig. Og det er jo også, det er jo ikke sånn at... Um är 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 det politiske motet som sker i branschen alltså är det ju inte så sånn att en vars branschen helt på sängen de var advart for tre år sedan om eh, at de måste ha mindre gjeld og och mer mer likviditet på balansen eh och och samma 1 januari år så kom ynder att vara plats med något som heter red lines alltså tre som är det Deltallet skal, de skal følges opp på. Jeg skal ikke ta detaljene på det, men det er det blitt advart mot, og det er det Evergrande har, har problem med å følge. Og så er det også sånn da, så Xi Jinping da i fjor da, at eh, bolig er for folket. Det er ikke for å spekulere. Vi har jo samtidig en kampanje for å sørge for at de som kjøper bolig de bor den, og ikke at det står tomme boliger. Noen år tilbake så stod nesten hver fjerde bolig av altså leilighet i Kina tom, for det var et spekulativt objekt.
1: Mhm. Mm, og det har jo pågått lenge. Du har jo selv vært i Kina og sett tomme, høye boligblokker. Det er klart at boligbyggingen har blitt en enorm i sektor i Kina, og, og når det er så gjeldstyngt, så, så ønsker vel myndighetene mer å, å vise at det går en grense Det sted.
2: Det gjør det, men, men si det, kort, det er veldig bra du sa det der, for det her er også grund. Nemlig at det blir så stor del av økonomien i årene i forkant, så var så har kinesiske boligbygninger med alle deres underleverandører utgjort nesten 30 prosent av totaløkonomien i Kina. Og det er derfor Evergrande, du, du må ikke gjøre den analysen og tenke at ja, men det er jo bare et eiendomselskap, det skal vi ikke bry oss om. Nei, dette er en del av totalpakken i den største industrien i verden, eller det, den største bransjen i verdens neste største økonomi, og det er derfor dette er så viktig.
1: Ja, ikke sant, og da kommer vi vel nesten på et slags best case, altså for, for, for verdenskredit og, og aksjemarkeder, og det er kanskje da at den kinesiske staten også bidrar i en slags gjeldsrestrukturering, men ikke lar Evergrande bli like stor som den var, og altså Indirekte kan det føde til mindre boligbygging i Kina, mindre aktivitet i den sektoren, og kanskje også mindre etterspørsel. Den boligbyggingen i Kina har jo vært en umettelig faktor også bak råvaretterspørselen som så utrolig mange norske selskaper, både direkte og indirekte, også er eksponert for. Ikke sant? Så, der, så derfor er det jo
2: sånn at eh, eh, eksempelvis de nu eleverte, altså høye, det er påslag han du ser i Kina, den utviklingen som har vært på på di etter sommer, den går hånd i hånd med jernmalmprisen. Og da liksom går det hånd i hånd med kursen på eh, Rana gruver i Norge for eksempel, altså det, det som skjer i Kina for blir ikke Kina.
0: Mm.
1: Og vi har jo sett kursutslaget på Oslo Børs denne uken også, hvor Hydro for exempel hadde en veldig tøff dag i går. Mange av disse norske shippingselskapene som frakter, eh, ja. mange av disse produktene, jernmalm og så videre, også sliter veldig. Nettopp definitivt. Altså, så det er de første offrene
2: i en vestlig økonomi på når du får den uroen som skjer så får vi bare se hvor lenge det var. Det, det er jo en, du kan tenke deg, altså, altså, det å få på plass løsninger på komplekse konkurssituasjoner er jo vanskelig. Bare tenk på hvor mange avokater, hvor mange timesverk har gått på, få på plass sidre, for eksempel, i to ganger. Mm. Her har du selskap som er enda større, som har ca. 125 000 ansatte. De har en egen fornøyelsepark, en fotballklubb og en, eh, en satsing på biler som ingen andre vil kjøpe, etc., etc., det, og med alle deres underleverantører så altså, synes jeg det er 4 millioner mennesker som du med underleverantørene så, så, så det, det så kan være i 40-dages marked er at det tar noe tid å få på plass den forhåpentligvis endelige løsningen her så da kan uroen forsette en stund til
1: Ikke sant, og er det et litt uheldig tidspunkt da? Vi snakket jo også sist om hvor dyrt priset veldig, veldig mange aksjer inkludert i Norge er nå og når det da kommer en slik uro så, så blir det kanskje lettere en perfekt storm da?
2: Ja, altså markedet, som vi pratet om sist da, som drar til både Norge eller da USA med 200-års historie, så er det på et av sine fire høydepunkter. Det er dyrt. Eh, og det ser jammen samtidig som andre halvdelen av september bruker å være det mest ugne perioden på året. Så, ja. så her får vi se, her perfekt storm på, for, altså, det, det som er den gode nyheten da, i den her, er at det perfekte som, som case mangler, det er at det, det går godt med økonomien i Vesten da. Eh, og da bruker Sånn mest sannsynlig, så er den eventuelt engang de større korruksjonene som kommer nå, er forbigående. Det er, det er sånn det mest sannsynlig bruker der. Men hvem vet ikke at du drar tilbake til et tilfelle i 1997-98. Da hadde du mye rart på en gang. Da hadde Longtron Capital, Asiakrisen og Russland. Så, fikk, så falt Oslo Børs i perioden der, selv om det ikke Det falt med nesten, nesten 50 prosent. Mm. Mm. Så så, så här är utfallsrummet är större tror jag än en, en, en mange har. Jag får goda tänka nu för det att marknaden har varit så stark så
1: länge. Inte sant och återkomelsen sviktar visst man tänker för långt tillbaka. Ja.
2: Nei, nei, nei ingen, ingen tenker dårlig tilbake. Lenger enn nå tilbake vet du. <laughs> sånn <at
1: det. laughs> men men hvor, hvor rolig bør da norske selskaper og for så vidt småsparere være nå når de får med seg disse overskriftene og, og ser antydningen til småpanikk?
2: Nei, altså disse selskapene, de som man behöver rolig, det är bara de som eventuellt håller på med något som är eller knyttat till Kina då. Det kan vara som, som du sa, kan liksom, det då vara transport då, det får så vara. Ehm um, eh investerare. Ja, jag tror det på hugget alltså. du du sa det. Det är vi är på ett av de höjdpunkterna alltså, ett av de punkterna när det är dyrest på svenska aktiemarknaden, du du eh då ska du normalt sett vara mycket mer bekymrad, selv om generellt om nyheten är allt så positivt, så positivt. Det är oftast Det är när det dyraste kan få mest trots allt.
1: Ikke sant? Og er det något spesielt sted du ville anbefalt småinvestere å putte litt av investeringen sin nå, som kan være i hvert fall litt, i litt mer trygghet enn å være direkt eksponert på børsen?
2: Ja, det er jo grad av investeringer. Det finnes ting innen fikk i Bittmark. Jeg kan kanskje jeg kan gå, i, ikke gå i, i detaljer på det, da, som er du kan plassere penger i en periode da. Eller for den del, ha, ha mer cash, ha mer i banken, for, for, for å ha det tilgjengelig hvis ting blir billigere. Uh, uh, uansett, uh, det er veldig vanskelig. Det er faktisk umulig, nemlig, å spå kursutvikling på, på kort sikt. Det er veldig vanskelig, men det er, ganske, det, det er mulig å, å si noe om avkastning på mellomlandsikten. Mm. og avkastningsmulighetene når et marked er så dyrt som det at et er så dyrt som det det er, det er god historikk 100 år tilbake, minimum er, det er ikke bra nøye også
1: Mm, ikke sant, og det tok vi opp i forrige episode, så ja. det kan vi bare anbefale lytterne å, å, å høre på der, for å høre avkastningshorisonten fremover, og hvordan den var bakover i tid. Flotte eh, Flott, Paul Ringholm. Eh, til sist, eh, vi har jo faktisk også et, eh, vi har, vi har flere rentemøter i sentralbankene denne uken, eh, inkludert her hjemme, men som, eh, som vi vet, så betyr den amerikanske centralbanken utrolig mye mer for både norske aksjer og, og verdens aksjer, eh, Tror du at, at det som skjer nå med Evergrande også blir lagt merke til at Fed kan det potensielt til og med utsette noe av den trappingen av disse massive støttekjøpene som amerikanerne har holdt på med og som har liv eller til å holde liv i aksjemarkedene?
2: Altså, det, det vi tror det fleste oss, det er at Fed vil ta den endelige beslutningen på såkalt tapering, altså det å bygge ned de, de, de store støttekjøpene, som du sa, helt sikkert. Eh, at de vil gjøre det i november, for det signaler denne uka, nå no, i november kommer det. Eh, så eh, mest sannsynlig er det det løper i kjøret, men hvis det er sånn at de skal ta den endelige beslutningen i november, så har de jo to måneder på sig å tenke om underveis, gå altså om det har skjedd mer i Kina eller på to måneder og det har skjedd mer i Kina eller på to måneder det ikke ikke eh, og, i, og i Norge skal
1: rente opp for lytterne så kan vi jo da bare anbefale episode hvor vi faktisk da har sentralbanksjef Øystein Olsen i stolen etter at han har kun gjort den nye støringsrenten på torsdag takk skal du ha Paul og takk til produsent Kristine Oddner vi høres igjen